0: Gott, wie soll ich nur das Problem lösen? Ein Satz oder eine Situation, die dir vielleicht auch schon mal so passiert ist, wo du vor einer Herausforderung standest und nicht so richtig wusstest, boah, wie soll ich das jetzt angehen? Vielleicht auch als Team. Und dementsprechend gibt es heute eine kreative Problemlösungsstrategie, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, beim Problemen lösen geht es ja eigentlich in vier Schritten ganz einfach vorwärts. Zuerst musst du das Problem verstehen, dann musst du Ideen sammeln, dann bewertest du Ideen und dann setzt du sie ganz einfach um. Klingt in der Theorie richtig einfach. In der Praxis ist das Ganze ein bisschen herausfordernder und ich nutze tatsächlich sowohl alleine als auch im Team für gewisse Probleme und Herausforderungen die sogenannte Debono-Methode. Das sind die sechs Denkhüte nach Edward Debono. Der war praktisch der Erfinder des Ganzen und der hat sich gedanklich sechs verschiedene Hüte aufgesetzt. Die gibt es auch in verschiedenen Farben, aber die Farben sind eigentlich nicht wirklich relevant, sondern der erste Hut, den es gibt, der, den ich meistens nehme so zum Anfang, ist der Hut des Analytikers. Das heißt Zahlen, Daten, Fakten erstmal sammeln, analysieren, was ist denn tatsächlich das eigentliche Problem? Du setzt ja also einen imaginären Hut auf und sagst so, ich denke jetzt nicht kritisch, ich denke auch nicht optimistisch, ich denke jetzt auch nicht irgendwie, dass ich jetzt emotional bin, sondern ich lasse schiebe die Emotionen und alles andere einfach mal bei, beiseite. Egal wie groß das Problem ist, trete praktisch einen Schritt zurück in so eine Art Vogel- und Adlerperspektive und schreibe einfach mal nieder rein faktisch Analytisch, was ist denn das eigentliche Problem? Ja, woher kommt das denn? Was bedrückt uns denn tatsächlich? Denn gerade auch im Team ist es so, dass man häufig immer nur über das Problem redet, Problem redet, Problem redet, ohne auf tatsächliche Lösung zu kommen. Und um da auch erstmal Lösungen rausarbeiten zu können, muss man auch erstmal richtig verstehen, was ist denn jetzt das tatsächliche Problem? Weil nur zu sagen so, ja, das geht jetzt nicht, ja, das ist nett, aber jetzt genau, was geht denn genau nicht? Das gilt es herauszufinden. Und dementsprechend kannst du dir, wenn du alleine bist und versuchst, Probleme zu lösen mit kreativen Lösungsansätzen, kannst du dir den imaginären Analytikerhut aufsetzen und sagen, okay, ich lasse die Emotionen und alles andere erstmal außen vor und frage mich jetzt, was ist denn eigentlich das konkrete Problem? Denn manchmal ist das Problem gar nicht das Problem, sondern es gibt ein Problem hinter dem Problem. So. Ähm, dementsprechend, äh, ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn meine Frau sagt, bring dir Müll raus und ich mach's nicht gleich und sie ist dann sauer, dann ist das Problem meistens gar nicht, das eigentliche Müll rausbringen. Ob der Müll jetzt vielleicht zwei Minuten länger da steht oder nicht, das, das ist nicht das Problem, sondern was ist denn das Problem hinter dem Problem? Das Problem hinter dem Problem könnte sein, dass ich nicht zugehört habe oder dass ich keine Aufmerksamkeit schenke oder dass ich ihr nicht im Haushalt helfe oder was auch immer. Was ist das Problem hinter dem Problem? Und dann erstmal das Problem konkret verstehen. Genau herauszufinden und zu identifizieren, was ist das Problem. Das kann ich genauso in der Gruppe machen. Das heißt, ich kann diese sechs Hüte nach Debono auch an sechs verschiedene Personen oder sechs verschiedene Gruppen verteilen. So, wenn ich jetzt 20 Leute habe, wobei das dann schon ziemlich groß, aber es geht auch theoretisch mit 20 Leuten, dann können die drei erstmal das Problem identifizieren. Und dann kommen die nächsten drei und die haben dann den nächsten Hut. Und so kann man kleine Gruppen bilden oder eben Alleine setzt man sich für 10 Minuten erstmal den Analytikerhut auf und sagt, okay, Zahlen, Daten, Fakten erstmal niederschreiben. Was ist denn eigentlich das Problem? Ich muss erstmal verstehen, was ist das Problem und gegebenenfalls was ist das Problem hinter dem Problem? Hut Nummer zwei, den ich dann häufig aufsetze. Ich bin eher vom Natur aus so ein ja, kreativer Kopf, könnte man sagen, der äh, häufig viele verschiedene Ideen hat, wo die meisten schon sagen, oh Gott, oh Gott, wie sollen wir das mal alles umsetzen, das geht doch gar nicht. Ähm, und dieses oh Gott, oh Gott, das geht doch gar nicht, das ist dann erstmal hinten an. Wenn du den kreativen Kopf, den kreativen Hut aufsetzt, das ist meine Lieblingsposition, da geht es darum, Ideen zu sammeln. Egal wie abstrus sie sind, egal wie fernab sie von der Realität sind, erstmal sammeln. Es gibt beim kreativen Kopf, beim kreativen Hut, beim kreativen Team, wenn ihr das seid, gibt es kein Ja-Aber oder gibt es auch kein Oder, sondern nur UND. Genau so ist es. Ne? Also ähm, erstmal sammeln, richtig brainstormen. Es gibt keine blöden Ideen, es gibt nur Ideen. Und dann kann man manchmal selbst aus den vermeintlich blöden Ideen nochmal gute Ideen entwickeln. Und dann heißt es wirklich erstmal strikt sammeln, 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 sammeln. So, ich mache es jetzt mal. erstmal einfach, wieder mit dem Beispiel, so der, wir haben jetzt festgestellt, der Müll liegt da und soll raus, also das ist ja erstmal das ähm, Endproblem, aber da ist ja noch ein Problem hinter dem Problem. Das heißt, Ideen sammeln. Idee Nummer eins ich bringe den Müll raus. Idee Nummer zwei ich engagiere eine Haushaltshilfe, die regelmäßig den Müll rausbringt. Idee Nummer drei äh, ich gehe auf Konfrontation mit meiner Frau und sage, nee, mach du das, ich kann das nicht. Idee Nummer vier ich besteche meine Kinder um dass sie die Mühe rausbringen. Also erstmal, egal wie verrückt oder durchgeknallt oder äh, abstrus diese Ideen sind oder verwerflich, moralisch verwerflich, erstmal sammeln. Es gibt keine schlechten Ideen, es gibt nur Ideen. So Und äh, dann sammelt man und sammelt man und sammelt man, guckt auch entsprechend äh, auf die Probleme hinter dem Problem. Ne? Äh, habe ich ein Kommunikationsproblem, dann kann ich in eine Paartherapie gehen, habe ich ein Kommunikationsproblem, dann kann ich mir vielleicht regelmäßig eine Auszeit nehmen und so weiter. Also sammelt erstmal ganz, ganz viele Ideen, liebe zu viele als keine Ideen. So. Dann habt ihr schon mal Punkt 2 erreicht und das ist das Thema Ideen sammeln. Und jetzt geht es in die richtige Diskussionsarbeit und da sind praktisch so, finde ich zumindest, so drei Hüte, die man dann so ein bisschen zusammenziehen kann. Das ist für mich der Optimist, das ist für mich der Pessimist und das ist für mich der Emotionale. Das sind so die drei Hüte, die gelten für mich so in der Kategorie Ideen bewerten. Ich fange meistens auch dann erstmal, weil ich so ein optimistischer Typ bin, mit dem Optimisten an und bewerte jede Idee, die gesammelt wurde, erstmal aus optimistischster Sicht. Auch hier gibt es kein Ja-Aber, sondern nur die positiven Dinge bewerten. so. Immer nur positiv, positiv, positiv. Was wäre denn positiv daran, wenn ich jetzt den Müll rausbringe? Was sind so die Chancen, die sich dadurch ergeben, wenn ich jetzt den Müll rausbringe? Welchen Mehrwert hätte ich dadurch? So Oder was sind die Chancen, wenn ich eine Reinigungskraft, Haushaltshilfe, wie auch immer, engagiere? Was sind denn die Chancen, wenn ich meine Kinder beschliche, dass sie den Müll rausbringen? Was sind denn die Chancen, die sich ergeben, wenn ich sage, Frau, bringst selber raus? Was sind denn die Chancen an einer Party? Erstmal nur positiv, positiv, positiv. Erstmal, wenn man so eine Art Pro- und Kontraliste hat, für jede einzelne Idee, kann man sagen, nur Pros, was sind die ganzen Pros, 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 Pros für jede einzelne Idee. so Und dann merkt ihr schon so langsam, bei der einen Idee entstehen mehr Pros und bei der anderen Idee entstehen vielleicht weniger Pros. Und dann könnt ihr nämlich auch schon so ein Stück weit priorisieren, was könnte denn jetzt besser sein oder, oder mh, vielleicht ja nur gut. So. Dann geht in Schritt 2 die Kontras. Ne? Der Kritiker, der schaut eben nur auf negative Art und Weise. Das ist das, was mir am, am, am schwersten fällt tatsächlich. Ne? Also guckt entweder, es gibt so zwei Ansätze, wenn ihr das im Team macht. Also wenn ihr das alleine macht, müsst ihr sowieso durch alle Hüte durch und achtet vor allem dann darauf, wie ich jetzt bei äh, dem Kritiker, dass ich mir auch wirklich Mühe bei dem Kritiker gebe und nicht wieder den Optimisten raushängen lasse, der dem Kritiker versucht klein zu halten. Ähm, ihr könnt bei Teams, könnt ihr entweder auch so die Rollen so wie derjenige auch eher so ist. Das heißt, der Kreative kriegt auch den Kreativen. Das führt häufig dazu, dass diese Debonom-Methode auch richtig Dynamik reinbekommt. Der Optimist kriegt den Optimistenhut, der Analytiker kriegt den Analytikerhut und so weiter. Aber zur Weiterentwicklung der Persönlichkeitsentwicklung ist es eigentlich gut, wenn ihr genau die Hüte entgegengesetzt, der Vorlieben verteilt. Das heißt, ich müsste eigentlich den Kritikerhut bekommen, um meine kritischen Fähigkeiten weiter auszubauen. Dann habt ihr eigentlich, das könnte dann zwar an mancher Stelle C werden, weil wenn der Optimist kritisch reden soll, dann fällt dem das total schwer, dem fallen vielleicht nicht so schnell Punkte ein, während der Kritiker sagt, boah, ist doch so einfach, hier sind noch 25 Punkte doof. Ähm, nee, darf aber aber nicht sagen, er muss nur optimistisch bleiben. Und dann merkt er schon, also Persönlichkeitsentwicklungsmäßig finde ich die Variante entgegengesetzt eigenen Vorlieben zu verteilen gut. Aber ähm, von der Dynamik her kommt eben auch vielleicht auf das Problem an sich an, ähm, wenn ihr eine Herausforderung, das Problem wirklich ein großes Problem, was euch richtig unter den Nägeln brennt, habt, dann würde ich eher die Debono-Methode so empfehlen, dass ihr nach euren eigenen Vorlieben das Ganze verteilt, um wirklich auch Dynamik reinzubekommen und das Problem auch tatsächlich zu lösen. Bei eher kleineren Problemen könnt ihr eben auch mal Persönlichkeitsentwicklung machen und sagen, ich verteile die Hüte entgegengesetzt der eigenen Vorlieben, damit jeder einfach auch mal aus seiner Komfortzone rauskommen kann, muss und darf. So, Das heißt, äh, nachdem wir die ganzen kritischen Kontras gesammelt haben und aufgewertet haben bei jeder einzelnen Idee, was ist daran alles doof, dann kann ich äh, in die emotionale Handlung reingehen. Und dann kann ich nämlich dieses Pro und Kontra so ein bisschen abwägen. Wo fühle ich mich denn emotional gut? Wo habe ich ein äh, Wohlbefinden und ein positives Empfinden? Wo fühle ich mich auch emotional gesehen so ein bisschen schlecht? Wo äh, sage ich ihnen, ah nee, das können ich nicht machen. Das ist dann doch ein bisschen abstrus und ah nee, also keine Ahnung. so. Ähm, und dann habt ihr nämlich meistens schon ein Ergebnis, eine gewisse Priorisierung der verschiedenen Ideen. Eine Idee ist dann halt vielleicht echt super, mit vielen Pros, mit wenig Kontras, wo ich mich auch noch emotional gut dabei fühle. Und eine andere Idee ist eben so, dass ich wenig Pros habe, ganz viele Kontras und mich auch emotional dabei nicht wirklich gut fühlen würde, wenn ich die ganzen dann eben auch so umsetze. In meinem Fall wäre das jetzt wahrscheinlich, wenn ich sage, Frau, mach's selber. Das mh, könnte wahrscheinlich eher zu noch weiteren Problemen führen. Dementsprechend bei mir wäre es jetzt wahrscheinlich so, dass ich sage, ja mein Schatz, mache ich und bringe dann den Müll raus. so ähm, Oder ich engagiere die Reinigungskraft. Das wäre auch noch eine Option. Auf jeden Fall, ähm, ja da habt ihr eben schon mal so rein auf der Bewertungsskala pro, kontra und Gefühle Emotionen. Und wichtig ist auch, die Emotion auch erst dann rauszulassen. Vorher nicht im analytischen Bereich schon die Emotionen sprudeln zu lassen. Das ist häufig, wenn ein Problem entsteht, dass man dann aufgeregt ist und sagt, oh, um Gottes Willen, wie soll ich das noch hinbekommen? Nein, tief durchatmen, Schritt zurückgehen, Adlerperspektive einnehmen, Zahlendaten und Fakten sammeln, analytisch denken, dann die Pros auflisten, die Kontras auflisten und dann die Emotionen rauslassen. Wo das Ganze, wenn ich schon drei, vier, fünf Mal durchgeatmet habe, meistens schon gar nicht mehr so schlimm ist. Und dann kommt der letzte Punkt und das ist der geordnete Hut und hier kann man einfach sagen, wir gehen hier jetzt so langsam in eine Struktur rein, in einen Prozess rein, der geordnete ist eigentlich dafür da, dann die Probleme umzusetzen, der reflektiert den gesamten Bereich nochmal, sagt okay, das waren die Zahlen, Daten und Fakten, das waren die Pros, das waren die Kontras, das sind die Gefühle dabei und wir haben jetzt eigentlich einen genauen Fahrplan, erstens, zweitens, drittens. Was wir erstmal machen sollten von der Priorität ist Idee Nummer 4, die beste erstmal. Die setzen wir so erstmal um und entweder klappt dann das Problem und ist gelöst... Oder wir probieren dann entsprechend Idee Nummer 2 aus. Und wenn das nicht klappt, Idee Nummer drei Und wenn das nicht klappt, Idee Nummer 4. Und wenn das nicht klappt, dann wiederholen wir halt diesen Prozess. Dann reflektieren wir auch hier wieder, was hat an Idee Nummer 1 gut geklappt und was hat nicht gut geklappt. So, und dann kann man diesen Prozess wiederholen und sagen, okay, das sind die Zahlen, Daten und Fakten. Das war super an Idee Nummer 1. Was waren jetzt die tatsächlichen Chancen im Rückblick auch in der praktischen Umsetzung? Was lief noch nicht gut? Wie können wir neue Ideen sammeln? Und so weiter. Also dann merkt ihr schon, dann ist das halt wie so eine Spirale, diese Debono-Methode kann immer wieder weiter wiederholt werden, auch wenn man nach der ersten Runde merkt, ah, es ist noch nicht so richtig was dabei, also wenn ich Ideen gesammelt habe und bewertet habe und dann in diesem Prozess, in diesem Ordnungsprozess, in diesem Umsetzungsprozess einfach merke, ah, da ist noch irgendwie hakelig, dann kann ich eben wieder reingehen zu allen Datenfakten, analytisch dann Optimist, dann Pessimist, dann Emotionen, äh, kreativ natürlich auch zwischendurch wieder Ideen sammeln, den darf man natürlich nicht vergessen. Und äh, dann geht man wieder in die Umsetzung. Ne? Und dann irgendwann ist das Problem gelöst und dann ist ein Problem gar kein Problem mehr, sondern lediglich eine Aufgabe. Denn wenn ihr einmal ein Problem gelöst habt, dann wisst ihr, ja, wie es geht, dann kennt ihr die Lösung und dann ist es immer nur noch eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Ja, wie findet ihr das? Also diese sechs Denkhüte nach Debono kommt... Finde ich persönlich zumindest nach dem Problem an oder auf das Problem an. Mal kann man das machen. Gerade auch bei größeren Herausforderungen, wo man vielleicht auch den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dann ist es echt gut, manchmal so diesen Schritt zurückzugehen und so strukturiert, aber trotzdem kreativ das Problem abzuarbeiten. Schreibt es gerne in den Kommentaren. Wie hat euch das gefallen? Wollt ihr noch mehr solche Tipps, die ich vielleicht auch selber in meiner Praxis anwende oder die man eben auch als Teambildungsmaßnahme oder im Rahmen von, von Workshops auch einfach mal sein Team vorstellen kann? Schreibt es gerne in den Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes bzw. in der Apple-Podcast-App. Abonniert gerne auch den Newsletter unter bgmpodcast.de und dann verpasst ihr keine von solchen und vielen weiteren Tipps. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spurt frei.